0: Y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puede visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. De suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí. Veremos en la carta de, de Romanos,
1: en el capítulo 5. Y vamos a ver el estado en el cual nos encontramos aquellos que hemos obedecido al Evangelio por medio de la fe. Estaremos en Romanos capítulo 5 y vamos a dar eh, lectura ahí. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien... También tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gracia es un regalo. La palabra gracia significa, viene del griego caris, que es obsequio es un don, es un regalo. La gracia no es algo que hemos recibido por alguna labor, por algún trabajo que nosotros hayamos hecho. No es la recompensa o el salario de que lo que nosotros pudimos hacer. Por tanto, la gracia es un estado en el cual estamos nosotros. Dice la Escritura, ¿por quién? O sea, Cristo Jesús. También tenemos entrada por la fe. ¿Cómo se entra a la gracia? Si la gracia es un estado... Si es un lugar, para que me entiendan, ¿cómo se entra a la gracia? Se entra a la gracia por la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando creemos en Cristo Jesús, cuando creemos en el sacrificio de Jesús y cuando obedecemos al mandato de Jesús, entramos a un estado de gracia, a un estado que es un regalo por parte de Dios. Pero dice Pablo que en este estado de gracia por el cual entramos por la fe, es en el cual estamos firmes. O sea que existe la posibilidad de que se titubee, de que haya una turbulencia, de que se caiga de la gracia. Este es un gran debate y argumento eh, el día de hoy. Porque ¿cómo puede estar uno firme en algo que nunca se puede salir. No, Pablo lo indica. La firmeza es estar en esa gracia y Pablo dice que él está en esa gracia a la cual entró por medio de la fe. Y entonces el resultado es y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es la entrada? La fe. Si tú nos visitas del día de hoy, tienes que saber que puedes creer en algo que nunca has visto. Puedes tener la convicción en algo que nunca has visto nunca. Y puedes tener la esperanza en un lugar del cual estás totalmente seguro. Eso es la fe. La fe te da entrada a lo que es la gracia. Es el estado de aquel quien obedeció por medio de la fe. Cuando somos introducidos a la gracia, según esta lectura, es a través de la fe. La fe es la que nos introduce a este estado de qué? De gracia. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo pasó? Esto es, según lo dice aquí la escritura, en el capítulo 5, en el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, o sea, hubo un tiempo en que éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Hubo un tiempo en que éramos impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo ¿aun qué? pecadores. Dice ahí, Cristo murió ¿por qué? Por nosotros. O sea, tú y yo estábamos en un estado fuera de la gracia se le podría llamar correctamente desgracia. Estábamos en una desgracia. La desgracia en la cual estábamos era producto de nuestras acciones, pero también producto de que todo el mundo en el que vivimos está bajo la potestad de las tinieblas y el príncipe de la potestad del aire. Entonces, estábamos en un estado de desgracia y pasamos a un estado de gracia. Pero ¿cómo era ese estado de desgracia? Lo explica Efesios de una manera muy detallada. Y Efesios cuando habla de ello, primero dice que tú y yo éramos gentiles en cuanto a la carne. Y tú tienes que entender que antes no teníamos, antes de Jesús, antes de Jesús que viniese a la tierra en el primer siglo, estábamos en desgracia, porque éramos gentiles. Y como gentiles no podíamos entrar a ese estado de gracia, a ese regalo de parte de Dios, porque habíamos nacido siendo gentiles. Y esto no fue opcional, porque tú y yo no decidimos ser gentiles. Eso fue algo que lo decidió Dios. Tal vez hubiésemos querido haber sido hebreos y judíos y nacer dentro del judaísmo para tener acceso a la ciudadanía judía y a Dios y a las promesas y a los pactos. Pero nuestro estado era este. En nuestro pasado estábamos alejados, primero, ¿por qué? Porque éramos gentiles en cuanto a la carne. Y Jesús soluciona ese problema. Éramos incircuncisos. Esto es, nacimos y nuestros padres no nos circuncidaron. Y la circuncisión es la señal. ¿De qué? De la obra de Dios. O sea, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Salió de tierra prometida. Abraham creyó que le iba a proveer Dios un hijo y se fortaleció y tuvo intimidad con su mujer. Y Sara quedó embarazada. Y cuando su hijo nació, se le circuncisa al octavo día, porque la circuncisión es la señal de la obra que había hecho Abraham. ¿Cuál es la obra? Salió de Ur. ¿Cuál es la obra? Llegó a tierra prometida. ¿Cuál es la obra? Creyó que su descendencia sería como las estrellas y la arena del mar. ¿Cuál es la obra? Estaba a punto de matar a su hijo. Todo eso es obra. Pero si el resultado de la promesa es la obra de Abraham, entonces su resultado es un salario que él merece por su obra. Y la gracia no es un salario. La gracia no es el resultado de tu obra. La gracia no es eh, lo que se te paga por lo que has hecho, no. La gracia no es así. Nosotros estábamos incircuncisos y somos incircuncisos. Y en este sentido, ¿qué pasa? No había señal porque mi padre, mi madre, mis abuelos, nos, todos nuestros descendientes no habían hecho ninguna obra. Así que ante Dios estábamos sin señal. Ese era nuestro estado porque nadie había obrado por nosotros a diferencia de los judíos. Y también estábamos sin Cristo, ya que Jesús, como dice el Evangelio, vino a los suyos y los suyos no le recibieron, ya que Jesús estuvo buscando en su predicación a todos aquellos que eran parte de las ovejas perdidas del pueblo de Israel, aun cuando se le acerca a aquella mujer que es gentil, le dice el Señor Jesús, no es que he venido a buscar las ovejas perdidas de Israel. Y dice ella, no, pues, Déjame solamente comer, aunque sea de las migajas de pan que caen sobre la mesa como un perro. Porque le dijo, no, es que no he venido a los perrillos, en pocas palabras. Y dice ella, no, déjame comer, aunque sea de las migajas. O sea, no teníamos entrada a esa gracia, a ese regalo, a ese estado, porque éramos gentiles, incircuncisos y sin Cristo. No teníamos Mesías, Mesiaca, no teníamos ungido, no teníamos rey estamos perdidos en el olvido, para que me entiendan. Y en este sentido, ese era nuestro estado antes. Y estábamos alejados, dice la palabra de Dios, que es alejados extranjeros. Alguien que no pertenece. Lo que vimos en Tapachula esta semana, esta semana estas últimas semanas. Entonces son inmigrantes que no pertenecen a México. Y que llegan aquí que no pertenecen tampoco a Estados Unidos. Y que todos no tenemos pertenencia en un lugar, porque somos estamos alejados, somos extranjeros pero de qué éramos extranjeros de la ciudadanía de Israel por lo tanto ese era nuestro estado de desgracia y como no teníamos ciudadanía de Israel porque éramos extranjeros porque no pertenecíamos a ello no podíamos recibir lo que recibía la ciudadanía de Israel aquellos que somos ciudadanos de este país que somos bendecidos en esta manera sabemos los grandes beneficios que trae la ciudadanía un, un beneficio sencillo es si yo salgo del país y me quedo en México, me puedo quedar 20 años y luego regreso sin ningún problema. Pero no el residente. El residente tiene que comprobar que está entrando cada seis meses para no perder su residencia. Entonces, ese es un beneficio como ciudadano. ¿Qué beneficio tenemos como ciudadano? La gente que entramos aquí como inmigrantes no tenemos beneficios. A veces inconscientemente lo recibimos y luego nos perjudica cuando estamos ya los ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero ellos, nosotros, estábamos alejados, ¿de qué? De la ciudadanía de Israel, sin Cristo y circunstancias y gentiles. No solamente eso. Éramos ajenos. Éramos foráneos. Ya no podíamos entrar a esa gracia. No había manera de entrar a esa gracia, hermanos. Porque éramos foráneos a los pactos de la promesa. Antes de que Jesús viniese a la tierra, tú y yo estábamos en un estado de desgracia. Éramos foráneos. No podíamos tener ese pacto. La mejor manera para entenderlo es esa parte de ajenos, de forma que si alguien que tiene el beneficio de ciudadano no pide por ti, no puedes arreglar a veces. O sea, ¿por qué arreglamos? Porque alguien pidió por nosotros. Y esa fue la bendición que tuvimos. Nosotros pedíamos arreglar y entrar al estado de gracia y no podíamos porque éramos ajenos, éramos foráneos. No había nadie que fuese parte que nos pudiese pedir, que nos pudiese llevar al pacto de esa promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y por lo tanto estábamos sin esperanza. O sea, la gente antes de Jesús vivía, crecía, trataba de filosofiar cómo es el cielo todo lo demás, y se moría Y no sabía hacia dónde iba. Es más, ellos pensaban que iban a lo que decía la mitología griega, pero no sabían a dónde iban. Nosotros también, o sea, Vivíamos y moríamos, y parte de, de nuestra cultura, ¿verdad? de lo popular, ¿verdad? De, de nuestros poetas mexicanos, para algunos de nosotros, es que la vida no vale nada, es que no hay esperanza en la vida, si me voy a morir, nada más hay que vivirla una vez, y ese es el tipo de, de popularidad que hay en nuestra cultura, amigos. así que por lo tanto no había esperanza nosotros, no pensábamos por algo más allá, ¿cuál es nuestra esperanza?, Estábamos en un estado de desgracia y por lo tanto estábamos sin Dios, sin Dios en el mundo. estamos sin Dios en el mundo y esto es increíble, hermanos, porque ¿a quién le pedíamos antes de comer? ¿A quién le pedíamos cuando necesitábamos algo? ¿Quién nos podía guiar en cuanto a la verdad? Estábamos sin Dios en el mundo, pero ¿qué sucedió, hermanos? Obedecimos al Evangelio. Y entramos a un estado de gracia. Y ahora que hemos entrado a un estado de gracia, la pregunta es, ¿cómo puedo permanecer con firmeza dentro de ese estado de qué? De gracia. Romanos 6, que es un capítulo después del que acabo de leer, porque cuando lees Romanos, muchos se quedan con el 5 y no leen, no leen después. Es un conjunto de todo. Lees el texto y lees el contexto para que no lo agarres de pretexto. Tienes que leerlo todo, porque si acaba ahí, tenemos una idea. Pero si sigues diciendo, entiendes lo que significa la gracia. ¿Qué es la gracia, hermanos? La gracia es un regalo. No por obras para que nadie se gloríe, dice la Escritura. Pero ¿cómo se permanece uno firme en la gracia? Que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. ¿Por qué? Porque lo que se hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, parece ser que para estar firmes en la gracia, esto indica que no podemos perseverar en el pecado. Porque si se persevera en el pecado, ya no hay firmeza en la gracia. Si sigues leyendo, dice después el versículo 15, que pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia? O sea, ya que no soy judío y la ley de Moisés no vivo bajo la ley de Moisés, ¿voy a pecar por el estado de gracia en el que estoy? Dice, en ninguna manera. No, estar bajo la gracia no indica que vamos a dedicar nuestra vida a pecar porque estamos en la ley o porque no estamos en la ley o a pecar porque estamos en la gracia porque en el estado de gracia no se puede no se debe de abusar estar firmes en la gracia indica no abusar porque estamos en el nuevo testamento sino permanecer firmes precisamente porque estamos en el nuevo testamento entonces la introducción a la gracia indica que por la fe se entra a este estado de gracia. Pero también indica que uno puede perder esa firmeza del estado de gracia. Y si seguimos leyendo la carta de Romanos, nos damos cuenta que no solamente es el capítulo 4 y 5, 6, 7 y 8. O sea, si uno puede estar firme en la gracia y nunca pierde la gracia, no es congruente con las cartas de Pablo, porque Pablo indica en el capítulo 8, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. O sea, que puedo morir estando en el estado de gracia. Pablo dice sí, si tú vives conforme a la carne, si vives perseverando en el pecado, vas a morir. No por estar en la gracia vas a abusar de la gracia. No, porque es un estado en el cual se tiene que permanecer con firmeza. Dice más, si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Estar firmes en su gracia, entonces, es dejar de vivir conforme, ¿qué? A la carne. Estar firmes en su gracia, ¿qué? Ser guiados, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. O sea, entendemos esto. Que si antes de entrar a la gracia, por medio de la fe, estábamos en desgracia, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tenemos que entender que si no permanecemos firmes, con firmeza en el estado de gracia, regresaremos a un estado de desgracia. ¿Y cómo se puede caer de la gracia o al estado de desgracia? Se puede caer cuando se peca, cuando se abusa porque no vivimos conforme a la ley y cuando se vive conforme a la carne, según dice el apóstol Pablo, en un contexto completo de la carta de Romanos. Estar firmes en su gracia es ser guiados por el Espíritu Santo. Estar firmes en su gracia es tener la capacidad de acercarnos a Él. En Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 16, dice la palabra de Dios así, Hebreos 4, versículo 16, dice así, desde el versículo 14, Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, porque antes de Jesús no teníamos nada, estábamos en desgracia, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión o nuestro estado de gracia, porque no tenemos, o sea, retengamos indica que que podemos perder nuestra profesión versículo 15 dice? porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado versículo 16 acerquémonos pues confiadamente a qué hermanos al trono de qué hermanos de la gracia Estamos en un estado de gracia, pero si tú sientes que estás cayendo, que estás perseverando en el pecado, que estás viviendo y abusando porque no vives conforme a la ley de Moisés, dice, acércate confiadamente otra vez al estado de gracia. No te alejes de él, acércate a él, porque Dios ya sabe lo que hicimos mal. Lo que Dios espera es que nos acerquemos confiadamente, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, Cuanto más ahora, que ya estamos justificados. Por lo tanto, acerquémonos otra vez al trono de su gracia. Dice ahí, ¿para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Por qué? Porque la hemos perdido. Porque nos hemos alejado. Porque hemos perseverado. en Acércate otra vez, dice la Escritura. ¿Para qué? Para alcanzar ello. ¿Cómo perseveramos con firmeza en la gracia? acercándonos al trono de su gracia ¿para qué? para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno ¿qué? socorro Dios es como un padre que nos habla a nosotros como hijos la gran diferencia entre nosotros y Dios hermanos es que Dios cuando nos ve nos ve con mucha ternura con mucho amor y con mucha misericordia especialmente si nos hemos empezado a desviar a desligar de él. Y lo que Dios pide es, ven, acércate. Aquí está mi don. Aquí está mi gracia. Acércate. ¿Estás perseverando en el pecado? ¿Estás viviendo mal? Acércate. ¿Necesitas ayuda? Acércate al oportuno socorro del Señor. ¿Cómo podemos perseverar con firmeza en la gracia? Preguntamos. Hebreos 12, 15, cuando habla de ello, me gustaría leer desde el versículo eh, 14 para darle un poquito de entorno. Hebreos 12, versículo 14, leer desde el versículo 12, dice, Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. ¿Qué había pasado con los hermanos en Jerusalén? Habían entrado otra vez en un en un estado de desgracia. Habían dejado de confiar en la obra redentora de Jesús. Empezaron a confiar otra vez en los sacrificios de los animales Se iban al templo, sacrificaban pensando que por medio de las obras muertas estaban justificados ante Dios y se habían olvidado que el estado de gracia venía gracias a Jesús y a la fe que se tenía en Jesús y que la fe es superior a las obras de la ley de Moisés y les dice a ellos por lo cual levantar las manos caídas porque ya se habían desanimado. Ya estaban desahuciados espiritualmente. Dice, y rodillas paralizadas, dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. O Está sea, como que hay un momento que la gracia se nos va del alcance. No la podemos alcanzar y ¿por qué no la podemos alcanzar, hermanos? Porque estamos fuera del estado de gracia. Dice, mirad, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo? Que brotando, dice, alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados. Este es el contexto de seguir la paz con todos. Pero luego sigue diciendo, en el versículo 6 no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró, ¿qué? Con lágrimas. ¿Qué indica esto, hermanos? Indica que la gracia es un estado en el cual estamos. Es un estado que si por el pecado, por si el abuso, porque no vivimos en la ley de Moisés, un estado si no nos acercamos constantemente al trono de su gracia, un estado en el cual si estamos viviendo en riñas unos con otros, en enemistades, en raíz raíces de amargura, un estado en el cual si creemos más en nuestras obras que en la obra redentora de Jesús, es un estado que se puede perder y cuando la gracia se deja de alcanzar, esa vez a veces es por nuestra profanidad el apóstol Pedro lo explica mucho mejor en la primera carta de Pedro 1.13 y dice, y esperad por completo ¿dónde? en en es que en el griego es dentro de Dentro de ese estado de gracia. Y esperad por completo. que indica? Que todavía no está completa la cosa. Que todavía no hemos terminado la carrera. Que todavía no hemos dejado de vivir. Y dice, y esperad por completo en la gracia. O sea, dentro de ello. Que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cuándo vamos a estar completos? Cuando Jesús venga otra vez. Mientras tanto... No te salgas del estado de qué manos. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Perseveraremos en el pecado porque no vivimos bajo la ley. Si me estoy alejando, debo acercarme al trono de su gracia. O sea. Cuando Jesucristo se ha manifestado, dice como hijos que obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra qué. Ignorancia, hermanos. ¿Cómo estábamos antes en desgracia? ¿Cómo estábamos antes? Éramos gentiles, hermanos. Éramos incircuncisos, alejados, ajenos, sin Dios, sin esperanza. ¿Y cómo estamos ahora? Es un concepto de antes. Dice, seamos hijos obedientes, ¿no? Os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra, ¿qué? Ignorancia. Si seguimos leyendo ahí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 14, dice así eh, la palabra de Dios, en primera carta de Pedro 1, versículo 14, dice lo siguiente, dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, dice, sino como aquel que os llamó es santo. Fíjate lo que tiene que ver la santidad con el estado de gracia. Quien no es santo ha perdido la gracia. Dice, sino como aquel que os llamó a ser santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando se pierde la santidad, se pierde el estatus de gracia. La gente confunde las obras y piensa que la inmundicia o el ser inmundos son obras. No lo que hizo Jesús es la obra redentora. Pero nuestros pecados no son contados como obras, hermanos. Ahí se confunde la gente. Y dice ahí la palabra dice, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos, en toda vuestra manera. Y dice, porque esto dice porque porque está escrito. Porque escrito está, perdón, sed santos, porque ellos santos de, Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de qué? De vivir. La cual recibisteis de qué? De vuestros padres. Cuando estábamos en el estado de gracia, hermanos. ¿Qué vida teníamos antes? Lo que aprendimos de papá y mamá y que era sabida como gentiles una vana manera de qué de vivir la cual recibimos de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, lo que éramos antes era desgracia. Si entramos al estado de gracia por medio de la fe, tenemos que perseverar. Versículo 17 dice ahí la palabra de Dios dice conducidos con temor todo, ¿qué manos? todo el tiempo. Cuando yo pienso en Dios y cuando tú debes de pensar en Dios, debes de pensar en el estado en el que estábamos antes, porque se nos olvida muy fácilmente, man. como que se nos sube a la cabeza ¿no? y decimos, no, es que ya somos esto. No, no, no. Toda tu vida debes de recordar que si no hubiera sido por Jesús, no estaríamos en este estado de gracia. Y toda tu vida debes recordar lo siguiente, que no es por tus obras que haces después de venir a Cristo que permaneces en la gracia. No, 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 no. Es porque Jesús fue el que decidió y emplió estas obras para que anduviésemos en ellas. Cuando piensas en Dios, cuando pensamos en Dios, nuestra vida, hermanos, era una desgracia. ¿Tú te has puesto a pensar dónde estarías hoy si no hubieras conocido a Jesús? ¿Tú te has puesto a pensar cómo estarían tus hijos si no hubieras obedecido aquella forma de doctrina? ¿Tú te has puesto a pensar dónde estarían ellos, hermanos? Porque déjame decirte algo, hermanos. Yo lo veo en mis primos y en mis hermanos yo lo veo en las familias cuando visito las iglesias. La gente está al revés. hermano. No tienen guía. Están hundidos en vicios y en adicciones. Se han casado con tres o cuatro mujeres. Tienen hijos regados por doquier. Los hijos están en el crimen organizado en las pandillas. Están en los bailes. O sea, tú ponte a pensar, si nosotros no hubiéramos conocido al Señor, ¿dónde estaríamos el día de hoy? Es que por eso dice el apóstol Pablo en Efesios, dice, acordaos que en otro tiempo, dice, vosotros los gentiles, incircuncisos, alejados, ajenos, sin Cristo, sin esperanza y sin Dios. ¿Por qué nos pide que nos acordemos, hermanos? Porque es la única manera de entender la gracia que tuvo Jesús con nosotros. Y cuando tú lo entiendes bien, hermanos, tratas de permanecer en esa gracia por el agradecimiento profundo que le tienes a aquel que te vio desde la eternidad. Y la invitación que traigo a ti esta mañana, si nos visitas, es simple. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Puedes entrar a esta gracia por medio de esa fe? Es por medio de la fe que entramos a la gracia. Y a, a los demás, ¿qué nos indica la palabra? Que permanezcamos, ¿qué? Firmes. No es fácil. Créelo, no es fácil. Pero es de gran bendición. Porque todos hemos tenido ahí un tiempo en el que queremos aventar la toalla, todos hermanos. Algún día que ya, ya estoy cansado de esto tanto evangelio ya, ahí está, ¿tanto para qué? Porque no vemos resultados, ¿sabes? Y quieres aventar la toalla. ¿Pero ¿Nunca te has dado cuenta de que qué hubiera pasado si hubieras aventado la toalla? Aquellos hermanos que tienen sus nietos aquí, ¿dónde estarían ellos, hermanos? ¿Dónde estarían tus hijos? ¿Dónde estarías tú? Hermanos, he estado recorriendo casi todo México en las últimas semanas. El mundo, manos es triste, manos. Están sin Dios y sin esperanza. Y es triste estar sin Cristo, hermanos. Lo más triste es poderlo aceptar y no hacerlo. Lo más triste es estar tan cerca de la cruz y no levantar tus ojos y creer en ella. Lo más triste es desligarnos de la gracia para regresar a la vana manera de vivir que teníamos que antes. Pero cuando pienso en Dios, agradezco su gracia y les confieso que tenemos que permanecer todos firmes ¿qué? en su gracia. Y te invito si estás entre nosotros. Tal vez no verás resultados hoy, pero verás resultados en el futuro. Pongamos de pie y cantemos este hermoso himno de bendición.
2: We